0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce troisième épisode, nous parlerons de la plateforme d'écriture Wattpad ainsi que de l'auto-édition. Nous le ferons en compagnie de Robin Regem, un auteur de fiction anciennement actif sur Wattpad qui vient d'auto-publier son roman « Ce qu'il reste de toi ». Ensemble, nous parlerons donc de son parcours, depuis le monde de l'écriture en ligne jusqu'à l'étape de l'auto-édition. Nous discuterons aussi de Ce qu'il reste de toi, un roman gay autobiographique où se côtoient souffrance, anxiété chronique et espoir. Nous aborderons également en détail l'univers de Wattpad dans tout ce qu'il peut offrir de positif et d'améliorable. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références littéraires mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce troisième épisode. Très bonne écoute à tous pour commencer comment vas-tu
1: ça va vraiment très bien enfin mieux que la fin d'année 2021 on, on commence des nouveaux objectifs ça va je suis bien reposée, et puis euh, je suis très heureux que tu m'as invité donc tout va bien.
0: Dans la prochaine section nous parlerons de la saga After écrite par la romancière américaine Anna Todd. Il s'agit d'origine d'une fanfiction mettant en scène Harry Styles du groupe One Direction et Tessa une jeune héroïne fictive. Postée sur Wattpad courant 2013, l'histoire y a connu un tel succès qu'elle est sortie en livre l'année suivante. Aujourd'hui encore, elle continue d'être adaptée en film. Pour toi, on peut quand même dire que 2020 a été une bonne année. <rire> Peux-tu nous dire?
1: Oh là là, ouais, 2020, c'est ce que j'en parlais justement avec ma mère qui me disait. Alors, c'était une année de père pour tout le monde, mais alors toi, t'as volé au-dessus, quoi. C'était une année très spéciale, quoi. Je veux dire, euh... bon, déjà, le plus gros accomplissement, c'est quand même d'avoir auto-édité mon, mon premier roman. Exactement. C'est pas le premier roman que j'ai écrit, loin de là, mais c'est le, le premier que j'ai auto-édité. Le plus bizarre, c'est que c'est quand même un livre que j'ai écrit genre, en 2020. J'ai écrit ça en janvier, en, en deux, deux semaines, même pas. Ah oui. Et puis après, genre, je l'ai corrigé, réédité dans les six mois, et puis après, six mois après, j'ai fait là, bon, mais voilà, il y a le numérique et il y a une version papier. Donc, ouais, c'était le gros, gros accomplissement de, de cette année et, et c'était une expérience assez folle. Hein. Vraiment, je... un truc assez incroyable, vraiment.
0: D'accord, parce que moi, je pensais que c'était ton premier roman, mais en fait, non.
1: C'est pas le premier roman écrit. Alors là, loin, loin, loin de là, c'est le premier roman que j'édite de façon, entre guillemets, professionnelle. D'accord. Vu qu'après, ouais, je publiais euh, gratos sur des plateformes ou quoi, mais là, c'est le, le premier que j'ai posté sur plateforme puis que j'ai fait une version numérique mm -hmm. et que j'ai fait la première version papier sur laquelle je Touche de l'argent. C'est le
0: premier livre professionnel, en fait. C'est un livre que tu as commencé à publier sur, euh, sur Wattpad. Comment est-ce que tu décrirais Wattpad à une personne qui ne connaîtrait rien de ce site Fou, ok Wattpad à quelqu'un qui ne
1: connaîtrait pas ah, je dirais que c'est c'est un endroit aussi génial qu'obscur le, le meilleur côtoie le pire de très très près tu vois c'est une plateforme intéressante quand on débute mm -hmm. mais après je veux dire plus on y est et plus on voit les les limites exactement les limites c'est très particulier mais ouais le pire côtoie le meilleur et parfois il faut aussi euh, creuser un peu pour trouver le meilleur même s'il y, y a vraiment du bon et toi comment est-ce que tu es arrivé sur Wattpad alors de base moi ça fait plusieurs années que je publie sur le net au départ bon j'avais sur Skyrock donc
0: euh, bon faut bien qu'on commence quelque part
1: exactement donc j'avais fait ma première fiction gay yeah, c'était euh, pendant l'été j'avais 15 ans, ouais, je, fais, je suis né en septembre, donc euh, c'était l'été de mes euh, 15 ans et demi, on va dire. Et puis je pense que 3 ou 4 ans plus tard, j'ai entendu parler de Fiction Press. Oui. J'ai bifurqué sur Fiction Press, même si c'était une plaie, hein, vraiment. Je, je... Il, y a, il y a vraiment des, des textes excellents, vraiment. Oui. J'ai eu mes meilleures heures de lecture là-dessus, mais c'est pas ergonomique. Non. Poster un chapitre, mais il faut faire genre dans un... Alors je sais pas si ça a changé depuis, parce que ça fait des années que je suis retourné, mais il faut mettre... Non, rien n'a changé. Ah. Absolument rien. Ok, il faut toujours mettre dans un dossier qu'il faut envoyer. Dans... Oui. Ah ouais, non, mais c'est une plaie. Plaît ce truc, c'est parce qu'en plus, souvent on, on écrit sous un format euh, Word Open Office ou quoi qui est continu. Donc après, tu dois exiler ton chapitre dans un truc à pas puis envoyer le truc sur le site. <rire> Et puis après, ce moment-là, une fois que c'est mis sur le site, tu peux remodifier. Fin... Et je pense que c'est ça qui a aussi fait le succès de Wattpad. On peut reconnaître à Wattpad, c'est ultra ergonomique, tu vois. C'est très rapide. Tu fais genre copier-coller, tu mets ton chapitre, limite tu modifies, tu, tu mets un truc, tu, tu mets en 5 minutes sur Wattpad ce que tu fais sur Fiction Press en 25. Puis l'application mobile de Wattpad, ben, c'est ultra pratique parce que ça s'adapte vraiment bien aux écrans et tout, et quand on est tout le temps sur nos téléphones, c'est pas étonnant que ça fonctionne, mais le fait que Wattpad soit plus accessible, plus rapide euh, d'accès, ça fait qu'il y a beaucoup de, de, de gens très 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 jeunes qui se mettent dessus et qu'on a pas des textes écrits en langage très très SMS pour le coup, ou avec des, des scènes de dialogue assez surréalistes. Mm -hmm. Que Fiction Press étant plus nébuleux, je pense que tu as déjà un certain écrémage, tu vois, c'est faut vraiment être motivé pour publier sur Fiction Press. Donc ouais, après je suis allé sur Wattpad parce que tout le monde en parlait, et je pense que je me suis mis sur Wattpad à l'époque où il y avait After, donc c'était vers 2015, 2016, peut-être même 2014.
0: Tu as commencé à écrire des histoires sur Internet à quelle année à peu près
1: À quelle année euh, Alors que je savais que c'était vers 15 ans que c'était... 2010 2010 d'accord. J'écrivais déjà bien avant ça, hein, je veux dire aussi loin que j'ai pu inventer des histoires. J'ai retrouvé un, un de mes tout petits cahiers de gosses mm -hmm. où j'écrivais des petits contes de fées dedans. Oh. Euh, ouais, donc j'ai toujours écrit, mais la première fois où j'ai montré mes, mes écrits au public Internet, c'était en 2010.
0: Est-ce qu'il y a eu une impulsion Est-ce que c'est une connaissance qui... Dit ah bah tu devrais poster ou est-ce que c'est toi-même qui t'es dit ah bah pourquoi pas euh, essayer, passer le pas euh,
1: C'est moi-même qui me le suis dit parce que bah, j'écrivais fort fort dans mon coin à l'époque et en fait il y avait une impulsion c'était l'été, bon souvent l'été on s'ennuie un petit peu tu vois, il faisait chaud et tout et en fait c'était, euh, j'étais encore dans ma période Twilight hardcore et en fait c'était cet là et j'avais envie d'écrire un truc et j'étais ouais mais euh, je lis que des trucs de vampires ou des trucs ainsi mais genre j'ai pas de Twilight gay et après je me suis dit attends il n'y a pas de Twilight gay mais pourquoi je vais pas écrire mon Twilight gay et moi je, je suis aussi ultra fan de tout ce qui est X-Men, super pouvoirs. Et tout. Mm -hmm. Et donc en fait c'était vraiment un mix cette fiction-là de X-Men avec un triangle amoureux à la Twilight et tout. C'était pas très bon, mais j'ai commencé à écrire comme ça et je me suis dit j'ai envie, j'ai envie que des gens me disent que ça vaut. Et donc après genre euh, quelques jours plus tard j'avais genre deux trois chapitres, et je dit allez va, hop c'est bon, j'ai les posté sur Skyrock. Et ouais il y a eu cette impulsion, mais c'est parce que je... de base j'avais pas ce que je voulais lire en fait.
0: Donc c'est né d'une frustration un peu.
1: C'est ça clairement euh, ouais. 2010, il y avait pas, il avait pas ce que je voulais. J'étais ah, mais moi j'ai envie d'un Twilight gay. Et vraiment je pense que ça m'a trotté en tête pendant quelques jours et puis je dis j'ai en fait. Et dedans j'ai mis tout ce que j'aimais j'ai mis tout ce que j'aimais il y avait des super pouvoirs il y avait une scène tu vois la scène de baseball dans le film Twilight <rire> <tu> là <'as. rire> oui. et eh ben il y a ça avec genre un champ de force autour pour éviter que les humains puissent voir les trucs enfin, c'était assez enfin un truc d'ado quoi euh, très très et tout mais j'étais heureux de pouvoir mettre des persos gays euh, qui me ressemblaient tu vois
0: c'est intéressant parce que du coup tu as écrit une euh, une sorte de fanfiction hybride où c'est pas de la fanfiction enfin ça s'inspire de beaucoup de choses donc c'est sur le concept de la fanfiction mais c'est quand même de l'écrit original
1: oui c'est ça mais j'ai toujours je suis toujours allé, allé assez vite vers des écrits originaux même si plus jeune beaucoup plus jeune hein, genre j'avais 9-10 ans mm -hmm. euh, je faisais des fans fiction Harry Potter où je me mettais dedans où j'étais un élève de poudlard forcément c'est ça et j'aimais bien parce que j'étais ultra fan forcément comme beaucoup de gens euh, donc je me mettais j'étais un élève de poudlard et c'était c'était assez drôle et ouais cette fameuse fiction gay ouais c'était en, en soi un récit original mais j'ai mis dedans tout ce que j'aimais tout ce que j'aimais à l'époque et euh, c'est vrai que quand je relis maintenant avec des yeux euh, ben avec beaucoup de recul je suis là il y avait quand même un bon sens du suspense et de la surprise après c'était euh, géré avec les pieds c'était genre il y avait des, des chapitres où c'était ultra accéléré plein d'action. puis après c'était les, les chapitres qui dégoulinaient de bièvrerie. Je disais, oh là là. Bon, c'est l'âge. Je... Oui, c'est ça, clairement. Je suis sûre que toi aussi, si tu relis des trucs que t'as as écrit quand tu étais ado. Euh...
0: Je ne les relis pas. <rire> <rire> c'est vraiment euh, en cas de, euh, de force majeure où je me dis, bon, je vais peut-être faire une réécriture, mais sinon, non. J'évite au possible, donc euh, je t'admire de non seulement avoir relu tes textes, mais trouver une valeur, en fait. Euh... Je trouve que c'est bien d'être positif comme ça. Mais pour moi, c'est
1: important d'être positif parce que, enfin, tu le sais aussi, quand t'écris, t'es bouffé de moments doux. De par moment, de dire, ouais, pourquoi je fais ça mm -hmm. Pourquoi je fais ça Pourquoi est-ce que. Et au final, je suis pas un, un, un si bon auteur ou une si bonne autrice. Et en fait, moi, le fait de revenir sur mes récits d'ado, c'est de me dire, j'ai quand même vachement progressé en 10 ans, et de se dire, mais en fait, ce que j'écris maintenant, je suis pas partie de rien, tu vois, et c'est de voir ton point de départ et où tu es maintenant. Et puis aussi de reconnaître que, il bah, y avait déjà quand même certaines qualités, mais il faut avoir un certain recul, et ouais, il y a des trucs, je trouve ça horrible. Genre, parfois, je, enfin, je roule des jeux, je me dis, oh là là, mais Robin, qu'est-ce que avais à l'époque avec ce genre de truc complètement nul Mais je sais pas, je pense que j'ai aussi un attachement avec ce, ce fiction là, en plus j'en avais, avais écrit une trilogie complète de ce truc là. Oh.
0: Tout a été posté euh,
1: Les deux premiers, puis le troisième, mais par exemple même quand je relis les, les, les trois les uns à la suite des autres, il y a aussi une évolution sur les deux ans où j'ai écrit ça, tu vois. D'accord. Genre le premier traînait et tout, et puis j'ai retravaillé certaines choses, et puis quand je vois le deuxième c'est déjà plus mûr, et puis le troisième qui est beaucoup plus mûr, donc rien que de voir en deux ans l'évolution quand je relis les trois, mm -hmm. et puis maintenant l'évolution quand je relis ce truc qui a été écrit en 2010, c'est ce que j'ai écrit maintenant en 2020. Et en vrai c'est super important, je pense, de se dire, il faut tout qu'on commence quelque part. ouais c'est vrai. Et euh, moi, ça me motive de me dire, mais voilà, il y a 10 ans, j'écris des trucs assez niais et pas si ouf, mais il y avait quand même des, des petits éléments qui sont assez caractéristiques de ce que j'écris, mmh. et ouais. de voir où j'ai réussi à les amener.
0: On parlait de, du contenu sur euh, Wattpad tout à l'heure, que tu euh, me décrivais comme assez folklorique. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut trouver, en fait, de manière générale euh, sur Wattpad J'imagine qu'on peut trouver de la fanfiction, mais on peut trouver d'autres types de contenus.
1: Alors, dans la fanfiction, oui, il y, en a, il y en a pas mal, il y en a de très, très bonnes. J'en ai pas tout de suite en tête Enfin, si celle de Cordélia, je pense que c'est toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites qui. D'accord. Très très bonne, euh, mais bon, après Cordelia est quelqu'un qui est très fan de la, du milieu de la fanfi qui en a lu euh, et qui en écrit aussi encore beaucoup, et qui a aussi publié ses récits originaux, genre cette année. Alana et l'enfant vampire, très très bon roman jeunesse. C'est la première fois par exemple que je voyais qu'on parlait des règles, quoi. Il ah. y a un personnage non binaire et il y a une belle diversité. Son prochain roman pour adolescence, c'est Tant qu'il le faudra. Il y avait déjà d'abord publié sur Wattpad, puis après, qui a été acheté par une maison d'édition, par Akata Manga C'est un très gros conseil parce que j'avais lu la version Wattpad, et donc là j'attends la version définitive, recorrigée, etc. Donc ouais, il y, y a du bon. Après, dans les fan il euh, y, a, y a beaucoup de fanfiction type after. Hein. Donc c'est euh, Aristide et le bad boy. <rire> euh, alors qu'on le sait tous, c'était Zane le bad boy. Hein. Je <rire> n'en démordrai pas. Après, c'est beaucoup de, de fanfics MM euh, avec la qualité qu'on connaît euh, du MM écrit par des meufs hétéros.
0: D'accord, donc fanfiction homosexuelle écrit par des meufs hétéros. Voilà,
1: il y, y en a beaucoup. Après, il y, y en a des bonnes, hein, mais il y a pas mal de ça. Après, on a aussi dans les récits, entre guillemets, originaux avec des, des plots pas fous est assez problématique. Il y a beaucoup de plotlines, c'est genre le mariage forcé, et ou alors c'est genre euh, la princesse et la racaille et je déconne pas. Il y a vraiment ce genre de titre
0: On est un peu dans une logique de, je sais pas si tu lisais les chroniques.
1: Ben c'est exactement ça. Sur Wattpad, on a la blinde. Ah
0: d'accord, d'accord. Et
1: puis après, c'est vraiment écrit genre, je m'appelle Violette j'ai les yeux mauves, je suis un peu banale, mais tout le monde, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sur Wattpad, il y en a encore la blinde de ce genre de truc, tu vois.
0: Ça renvoie à une question que je voulais te poser, qui est quel est le cliché sur Wattpad qui euh, est totalement réel en fait.
1: Ben ce fameux cliché des chroniques, des chron et de ces récits qui sont écrits euh, « Je me lève, euh, j'ai des beaux cheveux blonds que je coiffe chaque matin pour aller au lycée. Oh là là, je suis rentré dans un mec, il a fait tomber mes affaires. Oh mon Dieu, c'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. » C'est Harry Styles. Exactement, Harry Styles ou n'importe quel membre des One Direction. Parce que je pense que beaucoup de gens essayent de répliquer le succès de After. Ça, c'est un cliché qui est assez véridique. Ou les, les smileys aussi, genre, c'est pas une blague. C'est des, des fictions avec des émojis Ouais, voilà, c'est ça. Mais genre, euh, quand ce sont des dialogues parlés, ils vont mettre des émojis dans les dialogues, quoi. Ah. voilà mais bon après c'est un public qui est jeune et qui se forme un petit peu à ça
0: c'est plutôt un terrain d'essai en fait Wattpad
1: c'est ça pour moi c'est plus ça c'est un terrain d'essai pour les jeunes auteurs et autrices mm -hmm. et c'est moins fait pour les plus confirmés c'est plus compliqué parce qu'il y a le côté euh, Wattpad il y a aussi le côté plus réseau social tu vois ce que je veux dire oui il y a le côté je commente tu commentes euh... il y a aussi un, un côté du genre remettez X commentaires et vous avez la suite ça existe toujours il y a un côté assez construire un réseau que quand on est plus confirmé mais d'où ce qu'on on cherche surtout quand on on sur Wattpad, c'est des avis sur nos textes, tu vois. C'est LinkedIn. <rire> mais tu rigoles, mais c'est un peu ça, tu vois. Après, t'as aussi des chouettes trucs sur Wattpad, du genre t'as. Alors moi, j'ai abonné à un compte. C'était Wattpad Academy. D'accord. Et c'était genre différents membres de Wattpad qui faisaient des masterclass en fait, où par exemple, euh, c'était vous nous envoyez le premier chapitre et puis après vous nous dites dans quelle section ça se range et puis il y a des gens qui vont venir vous aider à améliorer le chapitre ou à vous donner des cours d'écriture, etc. Donc c'est super sympa parce qu'en fait sur la Wattpad Academy, tu as ils appellent, enfin c'est comme des, des fictions. C'est genre chaque livre en fait, c'est par exemple tiens comment créer des Dialogue, comment créer des personnages, euh, comment faire des recherches. Et ça peut être intéressant quand, quand on débute, tu vois, de chercher des conseils, même si je dis toujours les, me les meilleurs conseils qu'on peut trouver, c'est de prendre des conseils qui viennent de tout le monde et d'écouter les pratiques d'écriture de chacun et chacune et de se servir de ce qui nous semble juste et aussi de faire par essai-erreur, tu vois. C'est se dire, moi je préfère écrire tous les jours, moi ça me plaît d'écrire tous les jours, ou tiens, c'est plutôt à ah, moi, il faut que j'écrive trois fois par semaine ou une fois par mois. Pour moi, il n'y a pas de bons ou mauvais conseils, c'est plutôt de prendre un peu tout ce qui vient
0: et de tester. Tout à l'heure, je t'ai parlé des clichés sur Wattpad qui. Euh... Se confirme. Est-ce que, à l'inverse, tu aurais un cliché qui est véhiculé sur Wattpad que tu aimerais déconstruire en connaissance de cause De
1: dire que sur Wattpad, il n'y a que des mauvais trucs. Mm -hmm. Bon, après, ça, c'est plus plus des, des boomers, j'ai envie de dire. De dire, mais de toute façon, tout ce qui est publié sur Wattpad est mauvais. Ce qui est faux. J'ai lu des, des récits, mais excellents sur Wattpad. Je parlais tout à l'heure de Tant qu'il le faudra de Cordelia qui est incroyable, vraiment. Et je suis très, très heureux que euh, ça soit finalement publié euh, dans une maison d'édition. D'ailleurs, Cœur sur Akata, Akata, qui est une très, très bonne maison d'édition. Euh, ils ont des mangas qui sont formidables. Mais ouais, il y a aussi, de, aussi bien en fanfic qu'en récits originaux. Notamment, enfin bon, là je fais un peu, euh, un peu de pub pour ma, mon, ma pote Delphine euh, qui a écrit euh, ce qu'il cherche sur Wattpad qui est vraiment très très bon. C'est de la bonne dystopie. Donc ouais, non, il y a de très très bonnes choses sur Wattpad euh, dans des récits courts, dans des récits plus longs, fanfic, romance, fantastique. Parfois, il faut un peu chercher parce que les récits mis en avant par la plateforme c'est plus euh, ce qui interagit, donc les récits avec beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, genre des millions de vues, etc. Mm -hmm. Parfois, il faut un peu chercher, mais quand on suit un peu aussi sur les réseaux sociaux on peut voir que certains partagent leur récit enfin leur lien Wattpad et quand on fait l'effort de cliquer dessus on se rend compte qu'il y a parfois de très très bonnes pépites.
0: Tu parlais de Wattpad comme réseau social et vraiment j'ai trouvé ça super intéressant. Pour être tout à fait honnête moi j'ai une image de Wattpad qui est assez mitigée mais je ne peux pas nier le fait qu'elle a vraiment des côtés que d'autres plateformes n'ont pas en fait. Le côté réseau social qui est plus je dirais convivial par rapport par exemple à fanfiction.net où vraiment c'est une expérience très individuelle. Tu rentres, tu lis ton histoire puis ensuite tu sors. Puis il y aurait aussi le fait que, euh, bah comme tu l'as dit encore, euh, la plateforme est plus intuitive en fait. Puis il me semble qu'il y a le temps de lecture qui est indiqué.
1: C'est ça, ça t'indique plus ou moins le nombre de pages qui restent, enfin, genre il calcule plus ou moins ton temps de lecture. Donc ça, et puis le fait que l'application sur téléphone soit aussi ergonomique, on est tout le temps sur nos téléphones en ce moment, euh, c'est super facile, tu vois. Puis aussi
0: y a le, le fait que les réactions sont plus spontanées, je trouve. On peut commenter directement sur certaines sections.
1: C'est ça, on peut commenter directement sur la session, si par exemple t'as envie de réagir directement sur une phrase ou un truc qui t'a fait. Tu réagis directement, et après, par exemple, dans les commentaires, ça met par exemple, bah tiens, il y a X personnes qui ont commenté cette phrase là ou cette portion là, tu vois.
0: En tant qu'auteur, t'aimes toujours savoir exactement ce qui a marqué le lecteur à la virgule près. Mais oui, mais oui. Et je trouve que c'est génial en fait à, à ce niveau là. C'est
1: vraiment ça qui est très cool parce que souvent sur FFnet ou quoi, c'est genre, t'as as la review complète en une fois, tu vois. Mm -hmm. Et j'aime beaucoup aussi quand on fait une review sur chapitre ou quoi, mais c'est vrai que les réactions sur des répliques que j'ai pu écrire en me disant, tiens, ça va peut-être faire marrer les gens, et de
0: voir que oui, ça fait marrer les gens.
1: Exactement. Où... <rire> Oh mon dieu, cette phrase-là, ça m'a fait du mal et tout. C'est pour ça que j'adore aussi mon, mon bêta lecteur qui, lui, euh, me fait les, les commentaires sur Word sur le côté. Puis il me fait ça va giga review par mail de 4 pages, un truc de malade. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ce sont mes potes qui lisent mes trucs et qu'après ils m'envoient par, par SMS ou sur WhatsApp ou quoi des messages en me disant euh, Robin, c'est quoi cette scène Je trouve ça super drôle. Et, euh, mais c'est vrai que le côté très instantané du truc, ça va être pas de de voir la phrase ou la scène précise que les gens ont kiffé. Ouais. Ou pas d'ailleurs. Hein.
0: C'est vraiment les réactions, en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est juste le fait d'avoir une réaction sur un passage en particulier que tu te disais ah bah ça ça a marché
1: c'est ça parce qu'il y a des trucs comme ça quand t'écris mais t'as tes propres émotions et tout et puis tu dis mais quand tu la poses après tu dis est ce que les gens vont autant apprécier cette scène ou cette phrase là ouais. et puis après euh, c'est vraiment génial quand je vois que les gens apprécient certains de mes traits du bourre, ou qu'ils ont, ont chialé à des trucs que j'ai écrit précisément en... et que moi qui m'ont fait pleurer à l'écriture ou quoi c'est une vraie récompense
0: est-ce qu'il y aurait d'autres atouts en fait que Wattpad possède selon toi que les autres euh, plateformes de fanfiction n'ont pas
1: belle visibilité je veux dire quand on parle de plateforme d'écriture etc. y a bah, des gens qui n'y connaissent pas trop grand chose tu parles de Wattpad il y, y en a beaucoup à qui ça évoque quelque chose il y en a qui disent ouais c'est pas là y a eu le genre il y en a bon il y en a qui me disent que ça a été là où il y avait Fifty Shades of Grey c'était pas sur Wattpad mais globalement quand je dis Wattpad il y a des gens mais qui sont hors milieu ou quoi qui disent ouais j'ai plus ou moins entendu parler euh, c'est pas genre on poste et puis après les, les maisons d'édition peuvent racheter et je fais alors pas tout à fait mais globalement les gens connaissent mm -hmm. c'est une application qui est ultra téléchargée euh, par contre tu vas dire FFnet ou Fiction Press ou à 3 c'est plus nébuleux.
0: Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences dessus Toujours du bois,
1: j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec Wattpad. À ma connaissance, je n'ai pas subi de plagiat. Je dis bien à ma connaissance, parce qu'il est possible qu'il y ait un truc qui me soit passé, mais je pense que ça va. Parce que moi, oui, du coup. Oui, c'est ça. Oui, oui. ça. Après, ça reste mon stress et je suis très, très parano avec ça, mais je protège vraiment à fond mes, mes écrits. Genre, je fais tout ce qui est possible et imaginable pour les protéger.
0: Comment on fait pour protéger ces écrits, justement Parce que je me suis toujours demandé, est-ce que le site met en place des, euh, des outils pour euh, permettre de protéger les, les œuvres Ou est-ce que vous-même vous trouvez des, des moyens de protéger vos textes Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Il faut qu'on
1: protège nous-mêmes parce que Wattpad, on peut genre mettre genre copyright, tout droit réservé, mais on peut quand même faire copier-coller donc en soi ça sert à rien. Et après il y a cette fameuse loi du à partir du moment où vous écrivez, vous êtes l'auteur original, blablabla. Bla, 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 bla. Le mieux pour protéger, c'est un type pour les auteurs, c'est de s'auto-envoyer par email son, son document. Soit avec une deuxième adresse, euh, soit en, en faisant autre chose, mais c'est de, de mettre son document en fichier joint et de se l'auto-envoyer pour prouver que c'est nous qui l'avons écrit ou il il y a les solutions entre guillemets plus coûteuses c'est quand un manuscrit fini ou quoi c'est de le mettre dans, de l'imprimer de le mettre dans un courrier recommandé de se lauto envoyer ah oui. Et de laisser le truc fermé parce que le cachet de la poste et le courrier recommandé feront foie. Donc c'est comme
0: envoyer un texte à une maison d'édition.
1: Exactement. Quand je poste pas, en soit ça reste chez moi, donc ça je fais pas. Mais à partir du moment où ça touche un peu l'œil du public, c'est que je m'auto-envoie mon manuscrit. Je le fais par mail dans un premier temps et puis je fais le truc par recommandé. C'est pas si cher que ça. Il y a des solutions qui vont un peu plus loin, du genre les dépôts chez le notaire ou dans des associations d'auteurs. Mais bon là c'est plus cher. Mais la solution pratique pas chère, c'est par mail parce que ça coûte rien du tout à part un peu de ton temps.
0: Tu te, te renvoies chaque chapitre ou l'histoire
1: complète l'histoire complète hein. D par mail moi je le fais régulièrement à partir du moment où je suis pas sur Wattpad si je me renvoie euh, je m'auto-envoie le manuscrit complet ou selon l'avancée je me le renvoie régulièrement par email et puis après voilà ça fait preuve quand j'ai autopublié mon, mon roman là par contre j'ai fait le truc par recommandé où j'ai imprimé je l'ai relié je l'ai mis dans un une grosse enveloppe et j'ai envoyé par recommandé mmh. et ben non voilà je, je, le truc est conservé chez moi il est scellé et ainsi si jamais il y a un truc de plagiat ou quoi je peux prouver en disant eh non c'est moi qui l'ai écrit et hop on ouvre euh, le truc qui fait foie quoi
0: ben c'est vrai qu'on peut faire du copier-coller comme tu le disais mais le simple fait que Wattpad met à la disposition des auteurs l'opportunité de mettre un copyright c'est une étape de plus je dirais par rapport à, à d'autres sites c'est vrai que c'est
1: une certaine protection parce que du coup tu peux prouver en, enfant, en disant eh attendez les gars regardez mon truc en plus il y a copyright donc non j'ai pas permis que cette personne utilise mes persos quoi
0: sur fanfiction.net il y a nombreuses plaintes euh, de plagiat de harcèlement surtout et de piratage et le site ne fait euh, absolument rien en fait pour aider les auteurs. Et puis sur AO3 qui est une autre plateforme de fanfiction, il y a quand même une certaine réactivité de la part de euh, l'équipe et il y a des paramètres qui peuvent être mis en place pour euh, créer un espace plus sain de lecture comme euh, mettre euh, ses fictions euh, en privé et puis ne permettre que certains lecteurs euh, aient accès. C'est pas parfait mais il y a des démarches qui sont entreprises pour euh, protéger un peu les, les auteurs et être juste à, à leur écoute. Donc du coup je voulais savoir si Wattpad était également euh, réactif et aussi réceptif aux, aux plaintes de leurs utilisateurs.
1: Alors là, c est, c est, tu me poses un peu une colle parce que comme moi, j'ai pas eu ce genre de cas, j'ai pas eu besoin d'utiliser ça, mais je pense qu'on peut bloquer des gens. Après, je sais que pour tout ce qui est plagé, etc., euh, apparemment, whitepad peut être aussi très réactif quand ils veulent. D'accord. On peut aussi signaler les histoires. Donc, euh, quand l'auteur a une bonne communauté, il disait écoutez, les gars, faut signaler ça. Et puis après, les gens font un signalement et à ce moment-là, whitepad euh, se dit tiens, il y a peut-être un problème. Et donc, je sais qu'il y a des cas de plagiat ou quoi où l'histoire a été supprimée très rapidement parce qu'il y avait la, la communauté derrière. Après. Par contre, je pense pas que sur WhatsApp on peut mettre nos, nos histoires en privé, mais je pense pas qu'il y ait comme sur euh, AO3 où tu peux faire genre lire à certaines personnes.
0: Tu peux mettre l'histoire en privé de telle sorte à ce que les seules personnes qui ont accès à l'histoire, ce sont des personnes qui sont enregistrées. Donc dès qu'il y a un commentaire abusif, bah, tu sauras directement euh, d'où ça vient.
1: Ouais, euh, alors ça, non, ça je, je pense pas qu'il y ait sur WhatsApp et je trouve que ça manque. C'est une super idée, mais c'est un peu comme sur YouTube, les trucs non répertoriés, tu vois. Mmh,
0: D'une certaine manière sur YouTube, parce qu'il y, euh, y a quand même un anonyme. Après oui, c'est vrai qu'il faut il faut avoir le, le lien de la vidéo, donc oui.
1: Ouais. Oui, mais c'est dans son... ce sens-là que je voulais dire, tu vois. Mais je pense que sur Wattpad, à partir du moment où tu mets en privé, c'est genre juste il n'y a que toi qui peux avoir accès. Je,
0: je vais peut-être me répondre moi-même, parce que oui, effectivement, j'ai eu des textes qui ont été repostés, en fait, sur, sur WhatsApp. Moi, je ne suis pas sur WhatsApp en fait, mais euh, plusieurs fois, euh, mes textes ont été repostés sans mon aval. J'ai même eu euh, le cas d'une personne qui euh, a posté mon histoire et qui a dit, bon, bah, je vais la continuer moi-même.
1: What et Je me suis dit,
0: mais là, on atteint un, un niveau de culot qui euh... <rire> n'a même pas encore été créé en laboratoire. Mais et pour toutes ces fois-là, Wattpad a été réactif.
1: Oui, après, la plateforme étant utilisée par des gens très jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'avoir d'être réactifs euh, ouais. dans des cas euh, d'harcèlement ou de plagiat. Je pense que c'est important euh, parce que ça... je, je te dis, je touche du bois. En plus, mon bureau est en bois, donc je touche légèrement du bois. Euh, J'ai pas encore eu de problème. J'espère ne pas en avoir, mais je, je pense que ça me, ça me foutra un de ses coups de me dire, mais attends, je suis plagié ou je suis copié quelque part ou on est en train de, de me bully sur Wattpad. Euh, genre, je sais pas, quelqu'un qui fait une histoire euh, juste pour me bully, je, je touche. J'ai pas encore eu ça. J'espère ne, ne pas y avoir droit.
0: Et au niveau de la communauté de lecteurs sur Wattpad, co comment est-ce que tu la définirais Est-ce qu'elle est bienveillante Est-ce qu'elle est quelquefois hostile Est-ce qu'elle est globalement indifférente Comment est-ce qu'elle est, qu
1: est Honnêtement, assez bienveillante. D'accord. Les gens qui commentent souvent sont. Enfin, j'ai quasiment que des commentaires positifs, quoi. Ce sont des gens qui commentent, qui sont à fond dans l'histoire, et donc il y, y a quelque chose de très doux. Des gens qui. Je trouve ça très drôle, c'est parce que sur les notifications, moi je trouve ça hyper drôle, c'est de voir le même pseudo qui n'arrête pas de, de s'enchaîner les chapitres, et donc chaque fois qu'ils ont fini un chapitre, ils votent sur le chapitre, enfin ils mettent un fap. Mm -hmm. Et je trouve ça très, très rigolo quand je vois des. Notifications à 3h du mat, je me dis, tiens, <rire> et Ou des gens qui commentent par chapitre, etc. Non, les gens sont très gentils quand ils commentent. Euh, jamais eu des commentaires déplaisants. D'accord. Mon seul commentaire, entre guillemets, déplaisant, c'était. Mais en plus, c'était même pas par rapport euh, à mon profil que j'avais posté. C'était genre euh, un truc, comme je t'avais expliqué, là, la Wattpad Academy, on pouvait poster le début d'une de ces histoires. Mm -hmm. Et moi, j'avais besoin d'avis, donc j'avais posté en, en anonyme, etc. Ils et avaient dit, mais voilà, on le pose dans notre catégorie horreur. Et c'était donc des admins qui avaient commenté qui disaient, voilà, il faut améliorer ça, ça, ça et ça. Et en fait, le seul commentaire vraiment négatif, c'était un des admins qui avait dit, en plus, voilà, les deux Soit ils sont gays mais euh, on va pas se mentir ça n'apporte rien à l'histoire en voilà. plus on sait très bien que vu le déroulement de l'histoire ça va être genre le, le vieux village homophobe et tout et j'avais lu le commentaire et j'étais resté mais complètement quoi j'étais là hein <rire> genre, et il y avait un, un lecteur qui avait réagi en disant, mais c'est quoi ce commentaire horrible? Le genre, l'homosexualité ne sert à rien, genre, entre guillemets, il faut qu'il y ait un rapport, etc. Et j'étais très, très content que cette personne défende mon écrit. J'avais même pas eu à poster, j'avais même pas eu à dire quoi que ce soit. C'était des gens qui avaient directement réagi en disant, mais c'est du bullshit, arrêtez vos conneries, quoi. Mais en vrai, globalement, les, les gens qui me lisent et qui commentent sont vraiment très, très gentils.
0: C'est sur Wattpad que tu t'es créé ton, ton following de maintenant, ou est-ce que c'est la somme de plusieurs plateformes? J'ai vu que étais sur Tumblr aussi?
1: Oui. Euh, alors, moi, Tumblr, c'est vraiment juste par exemple pour poster euh, des, des petits articles ou des extraits ou pour mettre les liens pour télécharger numériquement euh, mes œuvres. Euh, mais quand je poste en numérique, je fais pas ça via Amazon ou quoi. C'est voilà, je fais un fichier que après je mets sur euh, une Dropbox et je mets les liens Dropbox dans mon Tumblr. Mes versions numériques sont à prix libre donc il euh, y a mon lien PayPal. Donc, si les gens veulent me donner euro, 5, 15 euh, ou ne rien donner, ils le peuvent. Mais après, la communauté que je me suis créée, c'est de base, on va pas se mentir, c'est quand je me suis lancé sur la Bookosphère en 2013, quand j'avais fait mes vidéo YouTube pour parler de bouquins, etc. Puis qu'après, j'ai fait euh, Instagram et Twitter l'année suivante dans la foulée. Parce qu'à l'époque, ça marchait encore beaucoup via les pages Facebook, etc. Donc euh, j'étais allé sur Facebook et tout. Donc ouais, c'est plutôt le...
0: C'est -ce plutôt te lancer sur YouTube. Euh... C'est
1: ça, YouTube et mais surtout Twitter. là Maintenant, c'est vraiment Twitter, ouais. euh, de, de tous mes trucs. C'est vraiment Twitter où les gens... Euh, j'ai la communauté la plus massive pour différentes raisons. Euh, j'ai des gens hors Bookosphère qui me follow, etc. Enfin, j'ai une... un following qui est très, très disparate. Hein. J'ai des gens de différentes communautés qui me follow et c'est très, très drôle parfois de me dire, de base, je lançais ça pour un truc d'intérêt, au final il y a des gens qui me follow pour mon militantisme, il y a des gens qui me follow parce que justement j'ai publié un bouquin, j'ai des gens qui me follow parce qu'ils me connaissent IRL, euh, j'ai des gens qui me follow parce qu'on est dans la communauté queer, tu vois, mm -hmm. donc c'est très, très 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 drôle, mais globalement les gens qui me lisent sur Wattpad sont d'abord des gens qui me connaissent de la boucosphère ou de Twitter. C'est vraiment ce qui a fait
0: exploser ta carrière.
1: <rire> Je dirais pas exploser ma carrière, mais qui m'offre un petit soutien ouais, par rapport à ça, c'est plutôt ça.
0: Alors parlant de soutien, on va parler de, de ton roman, « Ce qu'il reste de toi », en trois mots. Comment est-ce que tu décrirais ce roman Trois mots Oui. Promo. Oh, oh là là. Anxiété. D'accord. Dépression. D'accord. Espoir. Ah. Pour expliquer, tu me diras si je pêche à certains niveaux. Vas-y. Bah alors, ce qui reste de toi, déjà, c'est ton premier roman auto-publié. Voilà. Il a été auto-publié le 29 mai 2020.
1: Exactement. En numérique.
0: Et on y suit, en fait, Hugo, qui est un jeune homme gay qui se bat au quotidien contre son anxiété, qu'il qualifie de monstre, qui l'empêche de vivre une, une vie normale et surtout de maintenir une relation euh, amoureuse stable depuis maintenant trois ans. Exact. et il fait la rencontre de Logan qui vient tout chambouler dans sa vie j'ai vu sur euh, je sais plus si c'était sur Goodread mais j'ai vu que tu avais dit que c'était un roman qui était un roman gay, ça tu le précises mais que ce n'était pas nécessairement une histoire, euh, une, une romance en fait, euh, homosexuelle exact parce qu'elle aborde euh, l'amitié entre personnes LGBTQ et hétérosexuelles mais aussi elle traite, ben, comme tu viens de le dire de thèmes assez sombres comme celui de euh, la dépression, l'anxiété les angoisses, les relations toxiques
1: Écoute, en vrai, t'as fait un résumé absolument parfait, t'as as bien fait ça, hein c'est exactement ça. En fait, j'ai voulu préciser euh, que c'était un, un roman, gay ou queer, ça dépend, parce que Logan est, est bisexuel, parce que j'avais pas envie que les gens aillent dans ce qu'ils restent en s'attendant à une romance où c'est assimileux et c'est très très fort centré sur euh, l'histoire d'amour. On va pas se mentir, hein, l'histoire d'amour entre le, Hugo et Logan prend beaucoup de place, et c'est un peu ce qui lance le moteur du, du bouquin, mais c'est... C'est plus un, un roman avec une histoire d'amour dedans qu'une romance. D'accord. Voilà, parce que ben, ça traite euh, de dépression euh, et d'anxiété chronique. Donc, c'est pas, pas le truc le plus joyeux. C'est pas du tout la romance feel good euh, à laquelle tu peux t'attendre, même s'il y a aussi des romances plus tragiques. Mais moi, j'ai pas envie que les gens aillent ah, en se disant je vais lire une belle histoire d'amour. Moi, je voulais surtout traiter d'anxiété quand j'ai écrit ce roman et la façon dont ça affecte la relation à l'autre.
0: Et comment est née l'idée de, de ce roman Parce que tu m'as dit que tu l'as écrit en un temps record. <rire> tu l'as écrit cette année, tu l'as publié cette année. <rire> comment ça s'est passé Merci.
1: Ouh là, là. Ouh <rire> alors euh, maintenant on est parti pour 45 minutes de blabla euh, Non, en fait ce bouquin là j'avais d'abord eu une, une première ébauche en il y 3 ans parce que je sortais justement d'une relation toxique et j'avais écrit ça et Hugo portait pas encore de nom à l'époque mais c'était assez différent mais il y avait l'idée que Hugo se battait contre dépression pressions etc mais il y avait pas encore la notion de temporalité alternée entre le présent et le, les flashbacks et j'avais pas su parce que c'était très difficile à l'époque d'écrire ça et puis après en, en janvier en fait euh, ben en, un garçon m'a brisé le cœur. Ça, ça a été très Très, très 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 particulier c'était vraiment brisé coeur de façon assez, assez forte et j'ai vraiment pas bien vécu le truc vraiment c'était une grosse grosse déprime amoureuse j'étais vraiment dans le fond du trou et en fait c'est quand je vais pas bien ou quand j'ai beaucoup d'anxiété j'ai besoin d'écrire pour contrôler pour me dire il y a au moins un domaine dans lequel je suis bon mm -hmm. et j'écrivais un gros truc de plus de 200 000 mots mais c'était pas ça que j'avais besoin d'écrire et je me suis souvenu de, de cette ébauche de roman j'ai un peu relu et puis après genre le soir même je me suis dit bon je pense qu'il faut que je me remette dedans en essayant d'adapter ça à, à l'histoire que j'ai vécue avec ce garçon qui m'a brisé le cœur et après je me suis mis à écrire ça. Et en fait, ça a été ma thérapie d'écrire euh, Ce qui reste de toi. Tu vois, c'est genre j'ai mis tout ce que j'avais pas su dire à, à ce gars-là, à des choses que j'avais pas, pas pu guérir, etc. Et Ce qui reste de toi est un roman qui est en grande partie autobiographique. C'est pas de l'autofiction. Il, il y a beaucoup de choses romancées, etc. Mais il y a beaucoup de scènes. Euh, c'est clairement des choses que j'avais vécues avec, euh, avec le vrai Logan, ou que j'avais vécues avec euh, un, un garçon d'avant. Et donc, c'est un roman qui était très, 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 très autobiographique. Et là, et j'avais besoin d'écrire ça. Et ça me faisait du bien et du Mal en même temps parce que tu sais, j'écrivais genre j'écrivais du 7000-8000 mots par jour tellement je savais faire que ça c'était ah oui, c'était des heures, des heures et oh
0: waouh, wow.
1: c'était violent, C'était
0: de la catharsie <rire> mais à fond quoi, mais
1: c'est ça et, et parfois j'arrêtais pas d'y penser, je faisais une playlist et je me mettais dans un état d'esprit où j'avais besoin d'écrire et ça me faisait du bien parce que tu sais, tu vides ton sac quoi, c'est comme quand tu parles à un psy ou à un ami très proche et que tu vides ton sac, ouais. et ben là je, je vomissais des mots mais c'était aussi très douloureux parce que je devais me replonger dans des événements qui étaient traumatisants pour moi ou des événements qui étaient encore très douloureux et pour pouvoir faire sortir le mieux de mes émotions donc parfois genre j'écrivais genre je me levais à 7h du matin je commençais à écrire à 8h puis j'écrivais jusqu'à midi puis je faisais une petite pause et quoi et genre c'était en fin de journée parfois genre je finissais d'écrire à 22h ou parfois j'écrivais de la nuit jusqu'à 2 3h du matin et puis j'avais fini et à ce moment là je pleurais mais vraiment tu si sais, tu vois tu avais des torrents de larmes parce que ça sortait et ça sortait enfin tu vois et c'était très particulier j'ai fini le roman dans un meilleur état que quand je l'ai commencé parce que le personnage du go a évolué plus ou moins en même temps que moi et en même temps après ces dix ces jours euh, le fameux garçon qui avait brisé cœur avait fini par me reparler aussi un petit peu donc il y avait aussi un peu le, une éclaircissement dans les nuages mmh. et la première version était très très dure et j'avais envoyé ça à mon bêta lecteur en lui, je lui en avais parlé que j'écris ce bouquin là j'ai envoyé ça à mon bêta il l'a lu en une nuit puis il m'a envoyé un message le lendemain matin euh, en disant Robin cet après-midi on va boire un café et on en parle et euh,
0: <rire> Ouais. c'était très bizarre je devrais pas rire mais <rire> non, je peux me... je comprendre t'inquiète peux comprendre la teneur de, de ce qu'il a lu ici il s'est dit ça. Ah, il faut qu'on parle c'est ça et
1: donc enfin euh, d'habitude il euh, lit très rapidement mes récits euh, genre je lui envoie genre deux jours plus tard il les commence puis après il les fini une, une ou deux semaines après mais là il l'avait lu en une nuit et il m'avait pris en, entre quatre heures, il m'avait dit Robin genre j'ai vu que ça allait pas bien ces derniers jours je sais à quel point ce bouquin est personnel et il m'a dit je peux pas faire une bêta lecture comme je, je peux en faire d'habitude il m'a dit j'ai eu l'impression de lire un peu ton journal intime tu vois mm -hmm. je peux pas te dire ce qu'il faut corriger ou pas parce que c c'est très c'est très brut c'est très vif et, Mais il dit euh, t'es vraiment à plus loin il fait euh, ce que t'as fait là c'est il y a peu de gens qui arriveraient à le faire et en tout cas de façon si rapprochée tu vois c'est ce que des d'autres gens m'avaient dit en disant t'as quand même été dans des traumas qui étaient ultra récents et t'as réussi à faire quelque chose de beau au final donc ouais il savait que c'était très 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 personnel et puis après ouais il a fallu euh, réécrire et à ce moment-là je me suis dit bon qu'est-ce que j'en fais de ce truc Et à ce moment-là j'ai commencé à poster sur Wattpad parce que les gens au final ont un peu suivi cette histoire-là et le succès sur Wattpad a été vraiment très grandissant et à ce moment-là je continuais de corriger et d'ajouter des détails la première version faisait genre 62 000 65 000 mots et la version finale fait 130 000 mots. Ça a doublé de volume parce que moi j'aime beaucoup rajouter des choses. Pour moi le premier jet c'est tu vomis un peu ce que t'as sur le, le truc, mais après c'est après que tu rajoutes, que tu, que tu modules, etc. Et ouais la, la seconde version est encore plus positive que la première parce que la première la, la fin est assez, est assez amère, est plus amère que douce. Là c'est meilleur. Vraiment la, la fin, l'épilogue est très différent dans les deux versions, euh, beaucoup plus porteur d'espoir, mais j'étais quand j'ai corrigé j'étais dans un meilleur état d'esprit euh, dans ma vie actuelle, etc. Mm. Et au final c'était quand même un beau bébé de plus de 500 pages
0: permettre d'avoir une lecture différente en ayant conscience de ces éléments-là, en fait. Mm -hmm. Tu as un peu répondu à, à ma prochaine question qui était, est-ce que l'idée de départ, elle était la même que celle d'arrivée Je dirais que non, il y a une, une évolution qui s'est faite, déjà dans ton état d'esprit. Mm -hmm. En fait, ton état d'esprit a, a directement influé sur bah, la tournure des événements dans l'histoire.
1: Clairement, c'était euh, c'est mon roman le plus personnel. Hein, euh, c'est très particulier, c'est le premier roman que je, je publie, pas le premier que j'écris, mais le premier que je publie, et c'est le, le plus personnel. Je peux pas nier que Hugo et moi, on n'est pas pareil, tout à fait, mais on se ressemble énormément, je veux dire Hugo c'est 90% de ma personnalité, tu vois ouais. et il fallait aussi un certain recul, puis il y avait toute sa relation qui vit avec Logan, qui est en grande partie inspirée de ma propre relation avec le, le vrai Logan, donc c'était très particulier et, et j'avais super peur parce que ça plonge très loin dans l'anxiété et la dépression, il y a des choses, le, en, quand j'ai auto-publié je me dis, il y a des proches à moi qui vont le lire, mais à qui j'ai pas forcément donné accès à ces informations-là et au final, j'ai eu un, un retour sur ce roman qui est assez incroyable, il y a des gens qui m'ont dit, je me suis senti représenté en le lisant, ou des gens qui m'ont mieux compris. J'ai des, des potes que je connais parfois depuis plusieurs années qui m'ont dit, mais maintenant, je comprends mieux comment tu vis ton anxiété, tu vois. Et j'étais là, ah, oh, <rire> ça fait tellement de bien. Ouais. Et aussi, ouais, ma relation avec le, le vrai Logan, comme je dis, qui est, euh, qui est devenu assez folle aussi avec ce, ce bouquin-là, quand je lui ai dit, écoute, je me suis inspiré de toi pour écrire un bouquin, etc., qu'il était là euh, la première fois qu'on se reparlait et tout, qu'il me disait quoi ah, ouais
0: <rire> Pardon <rire> Est-ce qu'il l'a lu Il a lu, il me semble. Il
1: l'a lu, il l'a lu. Alors, il a, il a mis quatre mois pour le lire. Après, c'était devenu même un running gag, tu entre mes gens de Twitter et même mes potes en disant et eh quoi il l'a toujours pas fini non <rire> ou j'avais des potes qui t'a mais moi je comprends pas moi tu me dis t'as écrit un roman qui est inspiré de nous moi je le lis en une nuit <rire> bah,
0: je pense qu'il se doutait que t'allais pas être tendre avec lui quand je pense que c'était aussi ça
1: c'est exactement c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit il, fait, il y avait des, des moments où j'avais un peu peur parce que genre j'avais ça allait replonger dans des trucs qu'on avait vécu et je savais que je t'avais fait du mal ou quoi après quand il m'a expliqué ça je comprenais mieux mm. puis il était lui même pas dans une très bonne période mais après quand il a eu fini il m'a dit c'est un, un beau roman quoi il m'a dit il y a des, y a des Scènes qui m'ont vraiment beaucoup touché, mais même notamment le chapitre 16, euh, c'est une scène entre Hugo et Logan où Logan parle un peu de sa propre vie, etc. Et, et lui, il m'avait dit euh, Je me souviens exactement de cette conversation-là. On était genre assis sur euh, mon, mon matelas et, et tu m'avais tiré les cartes. Et je me souviens de ce moment. Et le fait de le retrouver en cas, ça m'a vraiment ému parce que je me souviens que c'est un moment où je m'étais fort euh, confié à toi et ouvert. Et, et c'était une belle scène, etc. Et puis il m'a dit T'as tellement compris ma façon de parler que c'était parfois très perturbant. Et puis il m'a dit il fait, Ouais, même dans d'autres personnages, il fait Je vois mes propres potes et puis forcément dans Hugo je te vois toi mmh. c'est un, un beau roman et je suis ému euh, de, de t'avoir autant inspiré euh, et je te souhaite tout le succès et on est enfin c'est ce que je dis maintenant ce, ce gars là il est vraiment un gars fantastique c'est mon c'est mon deuxième meilleur ami clairement il se sert de ce bouquin là pour parler de sa bisexualité en fait quand il doit faire son coming out à des proches il dit bon ben voilà euh, au fait je suis bi parce que bon il s'est découvert bi assez récemment et puis après il dit à ses proches voilà euh, bisexualité donc il leur explique et tout et puis il y a un livre et après il sort la version papier que j'ai dédicacé genre c'est lui qui a droit à la première dédicace c'était assez particulier et puis après il fait genre et voilà et donc ça parle un peu de mon histoire avec avec ce gars là et, euh, et voilà soutenez le et tout et donc euh, il me dit c'est très particulier parce qu'il fait genre que je peux matérialiser ma bisexualité dans un livre quoi
0: tu lui as fait une sorte de cadeau indirectement
1: exactement au départ c'était forcément pour moi puis après quand j'ai dit je le publie en numérique il me soutenait de ouf et puis après quand j'ai dit va y avoir une version papier il me dit mais ouais vas-y euh, moi je veux trop et je comptais lui offrir pour son anniversaire genre par exemple le livre sortait le 29 juin en papier parce que c'était l'anniversaire du, du logan euh, du bouquin, et au final comme tout était prêt je l'ai à quelques jours le 26 juin en papier parce que c'était l'anniversaire de mon Logan à moi donc du vrai Logan, et donc euh, ouais mais on l'avait reçu le 12 juin, on avait ouvert le colis ensemble, et ça a été un moment mais d'émotion très intense parce que moi je, je tenais ce livre entre les mains, lui il le tenait, et j'ai à regarder. Enfin, c'était un moment où on... il y a eu beaucoup d'émotions hein, à ce niveau là, et ouais clairement il me dit c'est un des plus beaux cadeaux qu'on qu m'ait fait, et il s'en est servi pour parler de la, sa bisexualité à ses, ses amis proches et tout, et ses amis proches du coup ont commandé le livre, certains L'ont lu, certains sont toujours en train de le lire, certains l'attendent encore, mais il dit c'est assez ouf de dire j'ai la matérialisation de ma bisexualité dans un livre, et je trouve ça vraiment génial. T'es
0: parti d'une émotion qui était très très négative, et t'en as fait quelque chose de beau. Là, là y il aurait, y aurait rien de négatif à, à l'arrivée, il y aurait rien de négatif à constater en fait.
1: Il n'y a rien de négatif à constater. Ce, ce livre et ce, ce gars ont, ont vraiment changé ma vie d'une très belle façon, et au final, c'est comme dans, dans le livre, tu vois, même si c'est sombre, etc., au il y a de l'espoir. Oui. Au départ, l'évolution d'Hugo allait plus vite que la mienne, mais au final, maintenant, comme je suis ici en début 2021, Hugo et moi, on a la même évolution. On est tous les deux tournés vers euh, l'espoir avec un entourage euh, qui soutient. Ça fait du bien.
0: Et en refermant ce qui reste de toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette lecture
1: Ah là là, tellement de choses. S'entourer des bonnes personnes, c'est une des choses les plus importantes. Parce que dans, dans ce livre-là, il y a Hugo, il a un meilleur ami qui s'appelle Rémi. Et Rémi est un des personnages préférés des gens. Et un de mes personnages préférés aussi parce qu'il est inspiré d'un autre de mes meilleurs amis qui est tout le temps là, toujours là pour moi. Donc c'est de s'entourer des bonnes personnes. La seconde chose que j'aimerais qu'on qu retienne, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Pour Hugo, mais aussi comme pour les gens qui le lisent, pour moi aussi, il y a toujours une éclaircie après, après la pluie et la troisième chose que j'aimerais que les gens retiennent c'est que l'erreur est humaine, parce que littéralement Hugo fait des erreurs dans sa relation avec Logan dans sa relation aux autres, dans la façon dont il se protège etc, Logan fait des erreurs euh, dans, sa fa dans sa relation avec Hugo euh, dans ses réactions, mais et aussi par exemple la mère d'Hugo a fait des erreurs comme a pu le faire euh, la mienne aussi donc c'est que l'erreur est humaine mais que parfois on fait du mal aux gens de façon pas intentionnelle en fait, mm -hmm. et c'est que il faut, faut essayer de pardonner, après parfois c'est pas possible hein. clairement il y a des gens à qui je pourrais pas pardonné dans ma vie et je demande pas qu'il faut pardonner à tout le monde mais parfois avec un peu de recul il faut se dire mais parfois on fait on fait du mal aux gens de façon pas intentionnelle quoi et c'est juste il faut savoir un peu discuter
0: à la dernière section de cette conversation qui touche un peu à ton statut euh, j'allais dire statut nouvellement d'écrivain mais non t'as toujours été écrivain en fait.
1: Oui après genre je pense que comme beaucoup tu tournes un peu autour du truc c'est genre quand on te demande ce que tu fais c'est genre ah ben j'ai écrit des trucs ou bah, bah c'est un passe-temps ou ah j'aime vraiment faire ça et tu sais tournes, tu tournes autour du mot, mot par exemple tout un temps je me décrivais comme apprenti auteur mm -hmm. alors que bah non en fait j'ai toujours été auteur.
0: Mais ça c'est intéressant parce que est-ce qu'on se sent plus légitime dans son statut d'écrivain une fois qu'on a officiellement publié son propre au roman, parce que c'est juste une, une simple étape de plus.
1: Pour moi, c'est un peu les deux. Pour moi, c'est genre une, une évolution logique. Même si ça faisait quelques années que je disais, ben voilà, maintenant je suis auteur, etc. Mais c'est vrai que auto-publier et surtout toucher de l'argent, ça concrétise un peu les choses. C'est ça, ça, ça devient plus concret, c'est de me dire, waouh, maintenant ça devient un job, tu vois. Même si moi j'ai toujours une certaine discipline d'écriture, etc., depuis plusieurs années, euh, parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Mais là, le fait de toucher vraiment de l'argent et d'avoir tout fait moi-même, il, il y a quelque chose de, de plus professionnel, tu vois. C'est de me dire, là maintenant, avant j'étais auteur, mais là maintenant je suis devenu auteur un peu plus professionnel, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça, ça donne un statut un peu plus particulier. Parfois même, c'est stressant de me dire wow, « Waouh, attends, je viens de toucher 300 euros de royalties sur le, le premier trimestre, qu'est-ce qui se passe What the fuck
0: ?» Ça consacre la profession dans ta tête. Mais oui, c'est ça. Souvent, euh, les auteurs du, du net, on a tendance, nous-mêmes, hein, même sans l'aide de, des autres, à un peu minimiser notre travail, à se dire « Ah ben non, c'est juste... Bah, » Comme tu disais, c'est juste un passe-temps, etc. Alors que ça prend du temps. De ouf du temps. Et puis, toi, avant ça, tu postais gratuitement sur Internet. Tu sais, c'est par passion que tu fais ça. Et c'est pas parce que c'est par passion que ce n'est pas Mais une... Ça. Bah, en soi, par défaut une profession, tu vois. Mais c'est très présent
1: aussi pour les auteurs et autrices de fanfiction qui disent ah non, euh, c'est juste un passe-temps alors que ben non, enfin clairement moi j'ai eu des fanfictions qui étaient carrément dignes d'être publiées hein, vraiment, parce que c'était des trucs qui étaient, genre on reprenait juste les personnages mais les gens allaient vers parfois vers de la fiction qui était ultra originale ou qui écrivait des choses mais absolument magnifiques tu vois. Mais non les gars je, ça je le dis aux auteurs et autrices de fanfiction ou aux, 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 aux auteurs et autrices, mais surtout aux auteurs et autrices de fanfiction, vous êtes des auteurs et des autrices, même si vous écrivez de la fanfiction c'est un vrai travail d'écrire de se poser, de mettre des mots, refaire quelque chose. Pour beaucoup de gens, entre guillemets, la fanfiction, c'est plus facile. Alors que j'ai envie de dire oui et non. Certes, les personnages sont déjà établis dans la tête. Mais il faut écrire des mots, il faut écrire des mots, il faut les poser, il faut parfois aussi apporter sa propre vision, tu vois. Et c'est un vrai travail. Même si on fait savoir passion, ça demande du temps. Que vous écrivez de la fanfiction ou de la fiction originale, ou de la poésie, ou de les, des nouvelles, vous êtes auteur et autrice. Et vous êtes légitime de le revendiquer. On va arrêter de tourner autour du pot en disant je suis apprenti, ou je, je suis pas tout à fait. Non, 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 les gars, vous êtes. Vous êtes totalement légitime.
0: Est-ce que tu dirais que Wattpad, ça t'a aidé à être un meilleur écrivain euh,
1: Ou. Un, un petit peu, oui. Parce que. Ben, ça m'a aidé, par exemple, pour tout ce qui était euh, la tenue du suspense. Parce que moi, j'ai tendance à écrire beaucoup dans mon coin et à faire des chapitres d'une longueur absolument incroyable, tu vois. Genre, je peux te faire des chapitres de 6000, 7000 mots et parfois, ça peut être un seul indigeste. Que Wattpad, euh, les, les gens peuvent dé vite décrocher, tu vois. D'accord. Genre, même si t'écris bien et tout, quand les
0: chapitres sont trop longs, euh, les gens décrochent. En fait, ils te conditionnent à écrire de façon plus compacte. Oui et
1: non, tu vois. Après genre moi si j'ai envie de faire un, un chapitre de 5000, 6000, 8000 mots, je vais le faire, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu publies sur Wattpad, tu peux voir quand les gens s'arrêtent dans un chapitre et par exemple, il y a des chapitres les chapitres plus longs, les gens s'arrêtent dedans. Et je me dis tiens, est-ce qu'il y a un point à ce moment-là, je reparle avec mon bêta lecteur, avec d'autres lecteurs, et il y en a certains qui me disent "Ouais, c'est vrai que c'était un peu trop long ça." Et je me dis tiens, il faudrait peut-être euh, corriger ou quoi. Mais ça peut t'aider dans un certain sens du suspense ou dans un certain sens de la coupe. Après, il faut pas non plus se limiter en disant "Oh mon dieu, je vais dépasser les 3000 mots, quelle horreur." Ah là là, ça doit faire entre 2000. Non, non, non. Si ton chapitre fait plus, si si tu sens qu'il doit faire plus, tu le fais plus, au pire tu, tu couperas dedans euh, à la correction euh, ou quoi, mais c'est vrai que ça peut aider pour la création d'un certain sens du suspense etc et si tu fais l'effort d'être dans le côté réseau social du truc et de lire les récits des gens et de, de les aider parfois parce que certains demandent des avis pour aider à améliorer etc, ça peut t'aider toi en faisant un peu de bêta lecture pour les autres, d'en faire pour tes propres récits tu vois, mm -hmm. moi je sais que je me suis amélioré quand j'ai commencé à, à lire des manuscrits d'autres apprentis, enfin euh, d'autres apprentis, alors, du coup je suis en train de, de casser ce que j'ai avant mais d'autres d'autres auteurs. auteurs etc des gens qui m'ont envoyé leur manuscrits en disant tiens va bah, donne moi ton avis c'est ce qu'on dit souvent c'est on voit les erreurs des autres et pas les siennes tu vois c vrai. et donc le fait de faire de la bêta lecture ou de s'attarder sur ce qui fonctionne peut-être moins bien chez les autres parfois c'est en relisant mes propres que je me suis dit tiens c'est vrai que moi aussi je manque un peu de ça tu vois ou tiens mais c'est vrai que j'aimais bien la façon dont cette personne la faisait la faisait je vais essayer de plus ou moins faire pareil et je pense que de toute façon devenir auteur ou autrice c'est on s'inspire des auteurs et autrices qu'on aime bien qui viennent du net ou qui sont publié de façon traditionnelle, tu vois. Mmh. Donc ouais, Wattpad aide en partie à être meilleur auteur ou meilleure autrice. Mais après il faut faire faut faire cet effort là, tu vois.
0: Tu es libraire, c'est ça Je suis stagiaire en librairie effectivement. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé dans le processus de confection de ton roman Euh non. Même dans le processus d'auto-édition ah, ah, oui. Alors, pour le processus d'auto-édition, euh,
1: ça m'a aidé d'avoir, euh, de voir euh, des professionnels pour l'auto-édition. de dire tiens, comment ça fonctionne Tiens, tu utilises quoi comme méthode Moi, j'ai fait euh, en impression à la demande. Donc, oui, avoir des connaissances... Euh, bon, ça fait des années que je suis dans la boucosphère et que je suis un peu désattaché de presse des auteurs et autrices. Et j'ai aussi, moi-même, des amis proches qui sont auteurs et autrices publiés traditionnellement. Et donc, ouais avoir le côté euh, de coulisses, etc., ça aide. J'ai failli être euh, publié traditionnellement euh, par une plus petite maison d'édition mais au final ça ne s'est pas fait donc j'ai pu avoir accès à des coulisses aussi donc oui ça ça a un peu aidé pour le, le côté auto édition mais pour la création du roman en tant que tel c'est plutôt moi le fait d'avoir lu beaucoup beaucoup et de suivre beaucoup d'auteurs et d'autrices qui donnent beaucoup de conseils etc euh, et de prendre un peu ce qui me va et moi aussi de faire mes propres erreurs. moi je sais que j'ai besoin de me focus sur un seul projet et de le poursuivre jusqu'au bout et de d'avoir aussi déconstruit mon rapport au premier jet parce que c'est souvent une erreur qu'on qu fait beaucoup c'est de, de vouloir à le premier jet parfait et c'est de perpét revenir dessus sur les chapitres qu'on a fait précédemment et après moi c'est mon expérience perso le premier jet c'est un premier jet tu vois il faut que tu l'écris le plus rapidement possible et après tu le retravailles
0: mais ça j'y c'est
1: compliqué hein je sais c'est super compliqué
0: il faut se donner le droit à l'erreur
1: exactement mais c'est une erreur qu'on fait parce qu'après on est aussi conditionné aussi par exemple dans tout ce qui est scolaire etc comme ça tu vois quand tu prends une rédaction ou un travail c'est ok il faut perpétuellement que ce soit parfait etc corriger l'orthographe et tout et tout et tout alors que en vrai plus important c'est vraiment si je dois donner un conseil c'est d'essayer après il y en a qui ont besoin par contre de corriger perpétuellement et si cette méthode-là fonctionne pour vous faites-le mais souvent c'est un conseil que je donne aux gens et qui fonctionne pour d'autres c'est de faire le premier geste sans s'inquiéter de est-ce que la langue est bonne est-ce que, est que j'ai mis assez d'en face sur ça et ça non tu l'écris tu l'écris tu l'écris et tu le recorrigeras plus tard tu verras plus tard s'il faut rajouter des choses ou quoi et aussi un truc euh, un deuxième conseil que je peux donner c'est le milieu de l'écriture est très difficile quand tu commences un nouveau projet ou quoi c'est ben c'est nouveau t'es content ou t'es contente c'est ah oh, voilà il y a de nouveaux personnages tiens je vais mettre ça paf 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 paf. paf, paf. et c'est le début c'est super emballant t'écris des 4000 5000 mots super easy euh. et puis après tu un petit peu et ça devient un peu plus compliqué mais après tu as une routine qui s'installe tu vois t'as moins de personnes, nouveaux pers qui est un thème, puis ah il faut quand même que j'explique un petit peu les relations, ah il faut que je développe tel point, ou un ah emmerde, mais en fait faire ce chapitre là, ça me convainc pas. Le, le milieu d'écriture d'un bouquin est, est plus compliqué par rapport au début ou à la fin. à La fin, c'est t'arrives au, au dénouement final, tu vois. c'était super emballé d'écrire, d'arriver à la fin, de, de dire j'ai accompli quelque chose, j'ai écrit un truc en entier. Donc ouais le, le milieu d'écriture est très compliqué, mais d'expérience, à moins que vraiment l'écriture de ce projet là vous vous répugne, il faut essayer de continuer. Il faut passer un peu où de la lassitude, moi, ça fait plusieurs romans que j'écris j'arrive à presque 20 romans décrits le milieu d'écriture est toujours très compliqué mais c'est l'affaire de quelques semaines où de me dire bon allez maintenant j'essaie de m'y mettre et après à force d'écrire ben, hop j'ai réussi à décoincer parfois parler aux gens ça aide aussi à décoincer
0: ça rejoint euh, naturellement une question que j'avais qui était euh, quel conseil donnerais-tu aux auteurs de fanfiction ou juste euh, d'histoires originales sur internet qui tout comme toi aimeraient se lancer tu nous as donné des conseils de méthodo je dirais mm -hmm. mais dans, dans la démarche si euh, une personne se dit bon euh, je vais euh, soit transformer ma fanfiction en écrit original et puis la proposer euh, à une D'édition, soit rassembler mes textes originaux et puis les proposer à une maison d'édition. Quel conseil tu pourrais leur donner à ce niveau-là
1: euh, C'est de ne pas avoir peur. C'est très vaste, hein, mais c'est de, de passer outre cette peur qu'on a de, du jugement. D'accord. C'est très compliqué. Hein, enfin, moi, moi j'étais terrifié quand j'ai autopublié mon bouquin parce que c'est ce que je t'expliquais, c'est super perso et j'avais peur de ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire, et, etc. Mmh. Mais il faut un peu dépasser cette peur, il faut foncer. Et puis même si vous vous trompez et même si vous allez vous taper des refus si vous voulez envoyer des maisons d'édition, c'est pas la fin du monde. Hein. Regardez vos auteurs et autrices préférés, il euh, y en a beaucoup qui sont tapés euh, pas mal de refus avant d'être publiés. Donc il faut pas il faut pas avoir peur. Transformez votre fanfiction en fiction originale, ou parfois, pas, je sais que parfois il y a certains qui ont un peu peur de passer de la fanfiction à la fiction originale, parce que la fanfiction, t'as des choses qui sont déjà établies, puis la fiction originale, c'est tu passes à tes propres idées, tes propres personnages et situations, et c'est entre guillemets un peu terrifiant. Il faut essayer de faire taire cette peur. Euh, vous, si vous avez réussi à écrire de la fanfiction, vous allez savoir écrire de la fiction originale. Vraiment, vous, vous avez les capacités de le faire. C'est de bien se pareil, de prendre un grand saut et puis de sauter dedans. Et au final, une fois que vous êtes dedans, vous n'allez pas le regretter. Vraiment pas.
0: Tu penses qu'il qui a plus de facilité à se faire publier en écrivant sur Wattpad plutôt que sur une autre plateforme de fiction de fanfiction Je pose la question, étant donné que euh, nombre d'histoires euh, en ligne publiées ensuite en roman papier viennent de Wattpad, puis bah, l'exemple le plus criant, c'est After de Anatod mm -hmm. Est-ce que tu penses que Wattpad est un bon tremplin Je pense
1: pas. Wattpad est certes le truc qui a le plus de visibilité, il y a pas mal de récits maintenant de Wattpad qui passent euh, après par la case euh, édition. Notamment Michel Lafon s'est fait une toute suite spécialité à un moment, ils avaient publié quoi Ils avaient publié Phoneplay, HL aussi à publier pas mal de trucs euh, venus de Wattpad euh, mais je pense que moi je pars du principe qu'à partir du moment où le texte est travaillé et efficace qu'importe que tu l'aies publié sur AO3 ou quoi euh, tu, tu, peux, tu peux le faire après peut-être que si tu publies sur AO3 ou Fiction Press etc tu devras faire plus de démarches c'est plutôt genre toi qui va dire bon ben maintenant moi j'ai décidé de l'envoyer des maisons d'édition par exemple sur Wattpad c'est peut-être des maisons d'édition qui vont fouiner qui vont dire tiens ça c'est pas mal on va prendre
0: ah d'accord
1: Wattpad c'est déjà arrivé je pense des maisons d'édition qui se disent tiens ça ça fonctionne pas mal et qui proposent à ce moment là euh, de de publier ou parfois c'est les auteurs de Wattpad qui se disent tiens mon truc fonctionne je vais l'envoyer et à ce moment-là par exemple ce qu'ils font dans le, leur présentation de bouquin c'est qu'ils disent mais eh, voilà ma, ma, ma fiction elle a eu un euh, million de vues sur Wattpad et à ce moment-là peut-être que l'éditeur peut se dire un million de vues c'est pas mal après une maison d'édition ça reste une entreprise tu vois donc ça doit faire de, du profit moi je pars du principe au moment où le texte est bon efficace et où l'auteur ou l'autrice croit en son texte il peut se faire publier et au pire si une maison d'édition ne voit pas les qualités parce que parfois il y a aussi des, des raisons euh, qui font que la maison d'édition voit pas la qualité il y a toujours la solution de l'auto mm -hmm. moi après j'ai fait le pari l'auto Édition, pas parce qu'une maison d'édition l'avait rejeté, mais c'est parce que le, le, ce texte-là, était tellement personnel que je ne voulais pas qu'un éditeur ou une, édite, ou une éditrice mette son nez dedans, tu vois. Puis je, il, il me fallait assez rapidement euh, et donc j'ai fait le pas de l'auto-édition et ça m'offrait un contrôle total, euh, ce qui est un avantage et un inconvénient parce que le fait d'avoir le contrôle total, euh, pour moi c'était assez rassurant parce que je pouvais choisir les dates, je pouvais choisir la façon dont je faisais la promo du livre, je pouvais choisir euh, quel type de livre je voulais, la couverture, euh, donc j'avais un contrôle total et puis l'inconvénient c'est j'ai un contrôle total et si c'est pas assez bien j'ai pas une équipe derrière euh, s'il y a des fautes qui subsistent qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que les gens vont penser et ce sont des stress qui sont assez différents et puis je devais faire la promo moi-même mm -hmm. des démarches administratives que d'habitude c'est la maison d'édition qui fait ça là je devais tout faire moi-même c'est par exemple le code ISBN tout ce qui est dépôt légal etc tu vois il fallait aussi que je pense à ça pour éviter d'avoir des problèmes ce sont des stress différents je pense pas que Wattpad soit le ça peut servir de tremplin évidemment mais je pense qu'il y a moyen euh, en passant par d'autres plateformes de, de réussir si je dis pas de bêtises alors pourtant c'est une série que que je n'aime pas mais la série Throne of Glass de Sarah J Maas elle avait d'abord publié sur Fiction Press et puis après elle l'a retirée et puis après elle l'a publiée et c'est une des séries qui s'est le mieux vendue ces dernières années quoi c'est une des autrices qui a le plus de succès euh, en fantasy ça ça m'énerve un peu de faire sa promo parce que j'aime pas du tout cette autrice <rire> cette série pourquoi euh, parce que c'est problématique à mourir mais c'est pour te citer un exemple c'est le seul exemple qui vient en tête pour le moment mais ouais non Sarah J Maas c'est vraiment pas quelqu'un que je porte de mon cœur donc je... en plus je pense que ça va faire marrer mon public Twitter de dire attends il fait la promo de Sarah J Maas là sérieusement <rire>
0: informatif juste Voilà,
1: c'est vraiment informatif. Exactement, voilà.
0: Et maintenant que tu es un, un auteur officiellement publié, qu'est-ce qu'il en est de, de Wattpad Est-ce que tu fais une croix dessus ou est-ce que c'est un univers que tu continueras à revisiter
1: Je pense que c'est un univers que je continuerai à revisiter, mais pour des formats différents. Clairement, maintenant que je, suis, je me suis auto que je vois comment ça fonctionne, c'est maintenant je pense que je vais directement passer par la case auto-édition ou édition classique, hein, mais j'ai déjà plus ou moins un planning de ce que je vais faire pour 2021, mais ouais, je vais passer par la case euh, numérique à prix libre et payant pour le papier. Wattpad, ça peut toujours me servir pour des textes plus courts ou pour des, des petits incartades ou des scènes supprimées ou quoi. Et pourquoi pas euh, continuer de publier des récits euh, pour lesquels je suis peut-être pas trop sûr et de les publier d'abord sur Wattpad, voir un peu la réception et puis à ce moment-là de décider d'en faire un livre papier ou quoi. Mais je ferme pas totalement la porte.
0: Merci infiniment Robin pour euh, cette euh, conversation on ne peut plus enrichissante sur d'un côté l'univers Wattpad mais euh, surtout sur ton livre, ça a vraiment été un plaisir d'échanger euh, avec toi sur euh, ces deux sujets.
1: Mais pareillement merci à toi de m'avoir invité, je suis super honoré ça me fait super plaisir euh, que tu aies pensé à moi et j'en profite pour dire que tu es une personne que j'admire énormément pour euh, ton impact sur la, la communauté de la fanfiction euh, et j'espère sincèrement dans les années euh, qui, vont, qui vont venir que je pourrai un jour lire tes propres récits originaux, qu'ils soient sur plateforme ou, ou en maison d'édition parce que j'ai lu quelques-unes de, de tes fanfics et est un sacré talent. Je savais pas que t'aies lu. <rire> ah si, 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 mais je suis avec attention depuis quelques années et t'as un sacré talent, un bon sens du suspense et vraiment j'attends avec impatience le jour où tu vas sauter le pas des, des originaux et que tu vas nous les montrer.
0: Merci beaucoup. Bah toi en tout cas t'as sauté le pas avec Ce qu'il reste de toi. Voilà. Qui est ton tout premier roman autopublié, disponible en e-book. C'est ça. Pour tes prochains euh, projets littéraires. On a tous hâte de les découvrir. Merci beaucoup. Pour terminer ce podcast, Robin, j'aurai une dernière requête pour toi. C'est celle d'avoir euh, le mot de la fin. Je sais que tu n'aimes pas choisir, mais là, pour ce mot de la fin, je vais te demander d'en avoir juste un seul, qui peut ou non avoir un lien avec l'épisode. Osez! Merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode d'Univers Alternatif consacré à Wattpad et à l'auto-édition. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Ward Capster et Regimen. Vous pouvez le retrouver sur Apple Music, Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast avec un nouvel épisode posté un samedi sur deux. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode sur l'asexualité dans l'écriture.